0: Друзья мои, рады видеть Дмитрия Алексеевича Гуднова. Дмитрий Алексеевич с большим удовольствием прослушал фрагмент молодежного искусства, да. вот, профессор Московского Здравствуйте. государственного Здравствуйте. университета, доктор исторических наук. Вот, и сегодня у нас продолжение истории о седьмом крестом
1: походе. Стоп, Нет... не седьмом, а восьмом. Я уже настолько на долго да. рассказываю, что люди путаются. Да. да, уже восьмой. Вы, вы были в Шанхае. Да. А а можно вот в двух словах
0: при содержании предыдущей ну, серии?
1: Мы остановились на 1200... В 1950 году, когда Людовик Святой, французский Который был лидером этого похода Попал в плен с рацином. И, соответственно, вся Франция и пол Европы Собирали выкуп, угу. совершенно фантастический 200 тысяч ливров Учитывая то, что весь бюджет Франции Если его можно назвать бюджетом в современном понимании Составлял 500 тысяч то есть, как бы половина годового содержания французского государства ушло на выкуп короля. И когда деньги были собраны, они были собраны при, э, ну, скажем так, э, активном, э, активном содействии жены короля, которая была его спутницей во время этого похода. То произошли события, которые чуть не сорвали всю эту сделку Я рассказывал и закончил, по-моему, на прошлой своей лекции О том, что основу как бы египетского войска тогда составляли мамлюки То есть это специфическая такая гвардия египетских султанов Которая вербовалась и набиралась исключительно из рабов И свободные люди там не имели права вообще даже занимать какие-то руководящие посты в этом воинской, потому что считалось, что свободные даже дети рабов, они теряют э, боевые навыки и вообще все эти качества отверженных таких э, бойцов-рабов. И и вот эти вот э, мамлюки, значит, совершили как раз в этот момент э, переворот. И э, Туран-Шах, по-моему, его звали, этого человека, который взял в плен Людовика, они его убили. Причем они тут же раскрыли темницы, заявились к этому Людовику и сказали, мы убили твоего врага, что ты сделаешь? Что ты нам дашь? На что Людовик промолчал. Значит, э, э, ну, его чуть не убили, но в итоге не убили, и все-таки деньги дороже, и сделка состоялась. Но обстоятельства этой сделки по выкупу короля Тоже весьма симптоматичны И показывают человеческие качества Ледовика После того, как сумма была перечислена И он оказался в безопасности А его там приближенные, кто там еще в плену остались Должны были выйти чуть попозже То Ледовику сообщили, что ушлые французские Я уж не знаю, как сказать, казначеи В общем, как бы обсчитали этих сарацинок на 10 тысяч ливров. На что Ледоек сказал, чтобы они немедленно возвращались и отдали всю сумму сполна. Ну, приказание короля было исполнено. Что произошло дальше, довольно странно. Дело в том, что все ожидали возвращения короля во Францию. Но он туда не поехал. Так... Он отправил туда своих братьев с посланием, значит, объясняя, почему он остается в святых землях. Он считал свою миссию до конца не выполненной, и поэтому ближайшие там, 6 лет он провел в Палестине, перемещаясь из, из одного, так сказать, христианского владения в другое, где-то он укреплял стены в Три в Тире. Где-то он, значит, там устанавливал какую-то администрацию, как в Сидоне, резиденция у него была в Акре. В общем, он как бы метался по этой самой по Палестине, пытаясь обустроить христианские... христианское королевство, там, Иерусалимское. А... зачем он это делал, историкам до сих пор не ясно. Значит, весьма экзотически выглядит и поиск союзников Для него, конечно, главным врагом был египетский султан Но в это время на Востоке, как мы с вами уже обсуждали Появились новые завоеватели и довольно экзотические Помимо татар-монголов, которых мы с вами более или менее знаем (кười) Там появились люди гораздо более экзотические Это секта шиитская секта ассасинов Мы по верхам знаем всю эту историю, во-первых, потому что история с ассасинами крайне легендаризирована Это такая секта убийц, почти как современные исламские террористы Игрушками, да Да. Но, с другой стороны, никто толком не знает, поскольку там довольно сильно все это завязано на наркотике И вообще ассасина, почему он называется, хашашины Это... Да, по по сути дела. В общем, суть заключается в следующем. Если не вдаваться во все детали, я сейчас боюсь запутать просто слушателей. э, На самом деле, где-то в XI веке, уже после разделения на шиитов и суннитов, у шиитов появилась э, секта, которая как бы э, одного... Из фатимских халифов считала непризнанным мессией, вот это, и выделилась в отдельную секту. Они захватили э, замок э, не так далеко от нас, между прочим, в Азербайджане, Аламут. И вот там, собственно говоря, начались эти практики э, хашашинов. Значит, возглавил возглавил эту всю историю шиит имам Хасан ибн Сабах. Значит, суть заключалась в следующем, что якобы э, те, кто хотели поступить в эту секту, Проходили своеобразный обряд инициации. Ага. Они пребывали в этот, значит, аламут, с ними беседовали, их долго били там, значит, там проверяли, да, проверяли различными способами. И потом, когда все-таки давали добро, то их накачивали этим гашишом и в полусонном или в сонном состоянии переносили в этом Аламуте в какой-то дивен, дивный сад в котором они, их, их услаждали прекрасные девы.
0: Ничего себе. Вот, да.
1: они там получали полный рай на земле, который они не видели вообще в своей жизни. Потом их также усупляли, приводили обратно и объясняли примерно то же самое, что сейчас объясняют махабиты, что при совершении подвига во имя Аллаха они попадут в рай. Ну, а подвиг? технологии-то какие, ну, а? В общем, на самом деле вполне... Я не могу технология. сказать, это мы сейчас живем по старым технологиям, или они жили по таким передовым технологиям, понимаете? Вот. Отсюда наркотики и вся эта праведная борьба в исламе, они довольно тесно связаны. То есть это традиция довольно тесная такая. Вот. Отсюда же и ведут свое начало вот эти вот убийцы-праведники, которых называли федоинами, задача которых была в любой ситуации сам рискуя жизнью, то есть жертвой своей жизнью, но достичь некой цели, которая может быть. Ну, как правило, цель это была убить, значит, Физическое устранение. физически устранить какое-то лицо. Впервые, значит, с этим всем делом столкнулись сирийские халифы, на них это все произвело ужасное впечатление, потом с ними столкнулись крестоносцы, и настолько сильное впечатление на них эти люди произвели, что до сих пор там, по-моему, во французском языке слово «убийца» переводится как «ассасин», «ассасан». Понимаете? звучит не очень, да. Им приписывают убийство Конрада Монферратского короля, значит, Иерусалимского королевства. Правда, ходят слухи о том, что сам Ричард Линное Сердце заказал этим людям это убийство. Значит, про них ходят слухи, что они как бы порешили вот этот вот удачный, как его, бросок болтом... Как, в результате которого был убит Ричард Лвинное сердце. Вот, Болтом. Кра... Да. Ну, мы с вами обсуждали, болт это большая стрела, на самом деле. Mm-hmm. Вот, э, как бы им тоже приписывали это убийство. Действовали они, в том числе и в Европе. Кого-то они там убивали. Поэтому это была большая проблема. Но с другой стороны, как всегда бывает, с западными рыцарями они преклоняются перед силой. Вот, и Людовик пытался с ними какие-то переговоры вести. Они захватили эти самые люди, э, какую часть Сирии, у них были определенные замки, э, э, как-то этот э, назывался, э, назывался этот ма- массив, э, замок в Сирии, э, в котором значит, сидели эти ассасины, и с ними Людовик пытался вести какие-то переговоры. Мы не знаем о существе этих переговоров, они тоже довольно легендарны, потому что, если верить этим хронистам, сначала они решили эти ассасины устранить Людовика и послали наемных убийц, но потом убийцы еще не успели добраться до своей жертвы, они переменили свое мнение, решили вступить в переговоры и послали, соответственно, убийц для этих убийц, которые устранили тех людей зачистили. И переговоры такие действительно были. Более того, мы имеем свидетельство о том, что стороны обменивались подарками. Значит, даже есть какие-то сообщения об этих подарках, типа «В числе драгоценностей, присланных королю, был хрустальный слон очень тонкой работы, и животное, называемое жирафом, тоже весь из хрусталя». И множество хрустальных яблок, и настольные игры, в том числе шахматы, и все эти предметы были усыпаны цветами из амбры, и драгоценностями. В общем, как бы на средневековых людей вот это вот это все, все эти игрушки произвели, произвели просто неизгладимое впечатление и свидетельствовали о богатстве. А э, Вообще-то говоря, э, Людовик был не очень прост. Потому что одновременно с с переговорами с ассасинами он еще послал монаха-францисканца Вильяма Рубрука э, для общения с монголами. В это время, 1256 год, э, Уигедей, по-моему, этот сын Чингисхана захватил э, Иран, Персию, и они там себя провозгласили, это ветвь династия, Ильхамами персидскими, И, в общем, как бы это была довольно внушительная по тем временам сила. Мы не знаем, насколько, так сказать, успешными были эти переговоры. Значит, Людовик вел вот эти вот все довольно активные действия и ожидал подкреплений из Европы. Но подкреплений не было. Значит, более того, как бы из Европы стали приходить довольно тревожные известия. Значит, вот когда братья его покинули... Евро... Вообще надо иметь в виду, что Франция управлялась королевой-матерью вот этой вот Бланки, королевы Бланки. а Письма короля, письма Ледовика с призывом там, помочь ему в обустройстве Палестины не нашли никакого, так сказать, участия у сильных мира того, но зато вызвало какую-то странную реакцию в народе. В общем, началось движение, которое очень сильно напоминало поход бедноты или поход детей. Опять какая-то толпа нищих, этих бродяг, Преступников стали собираться во Фландрии, значит, вот где-то в Бургундии, в Нормандии на севере, в толпы, делиться на сотни тысячи, значит, заявлять, что им было какое-то видение богоматери с тем, чтобы, так сказать, помочь королю святому королю в Палестине и круша все на своем пути, стали двигаться на юг. Значит, надо сказать, что королева, хотела, хоть и считается, что она весьма успешно управляла Францией, ничего этим людям не противопоставила Потому что, как мать, она хотела помочь сыну, который там был где-то вдалеке, в общем, кинут Это Это законно Идите, да. сказала это, она. это давало возможность этим людям в общем, распространять свое влияние сначала на, э, ю, на, на север, а потом на центр Франции. Они там бесчинствовали некоторое время в Париже, потом направились в Орлеан. Те священнослужители, которые пытались их разоблачить и говорить, что они самозванцы, что никакого креста им никто не давал, они просто убивали. Там в в Орлеане, по-моему, они просто всех клириков порешили, когда они разорили этот... А тогда же все университеты были богословскими. Надо иметь в виду, что образование вообще имело возможность развиваться только по той причине, что оно служило Богу. Поэтому в западных университетах довольно много во многих средневековых, которые мы ценим, там, все эти э, Гезингены, там, Марбурги, там среди прочих факультетов всегда присутствует теологический факультет. Понимаете? Вот тогда сами жители Орлеана, по-моему, там разделались с этими людьми. Ну, по крайней мере, верхушку их они порубили, uh-huh. взяв в руки колья и там, серпы с косами. И тогда только это вот движение стало сходить на нет. Историки долго думали, как назвать это все. С одной стороны, это неофициальный крестовый поход. С другой стороны, это действительно крупное народное движение, которое выражало недоверие к знати, к предательству знати, значит, недоверие к церкви, вообще желание пограбить и, так сказать, выпустить, так сказать, пар, который, которого было много. И все это в итоге получило название крестового похода пастушков. <с- <с- вот. Ну такие пастушки, знаете, встретиться на большой дороге с такими трудно. Хотя некоторые из них до Палестины добрались, там было несколько ветвей этих людей, mm-hmm. этих, этих групп. Когда, они стали, когда это движение стало распадаться в разные стороны то, соответственно, как бы э, какая-то одна из этих ветвей добралась-таки до Италии, и там их перевезли к Людовику. И Людовик принял этих бандитов на службу. Угу. И они вроде как очистились А-а-а. от э, р- разных А-а-а. грехов. А все остальные как-то разбрелись, разбежались, да, закончили довольно плохо. Вот. Теперь... 27 ноября 1252 года умирает королева-мать. Вот это вот бланка, Бланка Косильская, Бланки Косильская. Поскольку по тем временам зимой в море никто не уходил, то известие значит, о смерти королевы достигло Акры, Через полгода А
0: какой климат-то тогда Ясной? был? Разве льдов-то не было?
1: Нет, дело не в льдах <с А дело в том, что, во-первых, утлые суденышки Которые сильно зависели от направления ветра От погоды просто От погоды А во-вторых, не забудьте, что до великих географических открытий Еще долго, еще европейцы не знали компаса И астролябии Поэтому плавания были... От этого самого от пункта к пункту, значит, как бы там, от острова к острову. Вот. Сейчас бы можно назвать каботажным плаванием. Большая часть рейсов проходила так, чтобы видны были эти... Вид... Виден берег был, да. И по... отсюда традиция маяков, которые, конечно, так сказать, давали, освещали место, где можно укрыться в случае бури, но которые как бы свидетельствовали как знаки, куда идти дальше как. Если uh-huh. ты увидел маяк при таком ветре, в таком-то месте, значит, ты на правильном пути. А если он оказался по другую сторону бор- борта, как бы, то значит ты как-то там заплутал. Uh-huh. Подходишь не с той стороны. Вот. Значит, в итоге. Да, они
0: вообще расслабились. Они зимой не строили. Теперь, ну, получается, еще и не
1: плавали, не ходили. И, и вообще-то говоря, и так, если брать нашу традицию, и не воевали. Тоже? Ну конечно. Зимой, и зимой не, не когда, Ведь это знаменитая история, когда Олег Рязанский столкнулся с татар монголами которые зимой пришли, он вообще не понял, в чем дело. Он них не воюет, снега по колено. Куда воевать? Холодно. Ну, вот пришлось. Это сейчас нас как бы большими специалистами по северной войне считают. так сказать, В войне в Арктике и тому подобное. А тогда... В общем, это был нонсенс какой-то. Вот. Теперь, в итоге стало понятно Людовику, что надо, так сказать, отправляться обратно. Он долго, значит, как бы сомневался, не знал, на кого оставить это палестинское хозяйство, и только 25 апреля 1254 года он вступил на французскую землю. То есть, считайте, через два года после смерти своей матери. А до этого страна как бы не ну, не то, что не управлялась. ну вообще Ни шатка, ни валка все шло. Кстати говоря, возвращение Людовика было довольно печально. Людовик мучил вопрос, почему Бог не дал ему... Значит, Иерусалима и не дал ему завершить это его святое дело, которое по тем временам считалось просто святым и богоугодным. Богоугодным. А, ясное дело, что он искал причины внешние и внутренние и обратился, значит, он решил, что он грешил угу. и должен, значит, искупать свои грехи. Так. Поэтому, вернувшись а, на родину. Ледовик начал довольно активно заниматься поправлением государственных дел и реформами, mm. и прочее, и прочее. За что и укрепил свое потом еще прозвище святого, потому что вот, собственно, в это время начинается его такая реформаторская деятельность. Mm-hmm. Вот. А, а, какие реформы провел Ледовик? Mm-hmm. Значит, первое, конечно, это упорядочение правосудия. Uh-huh. Значит, вообще говоря, тогда управление и суд не были разделены. И говоря современным языком, конечно, это трудно назвать реформы. Но, тем не uh-huh. менее, король, значит, создал Королевский суд. Uh-huh. Там не было, конечно, ни присяжных не э, прокурора, да. ни адвоката Но суд был же, Вот вы с... смотрите, Дмитрий Алексеевич да. При
0: нем, понимаешь, Франция расцветала А при да. Макроне Нотрдам сгорел Куда котится? Друзья мои, так с нами сегодня в студии по традиции Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. И вот господин Людовик Святой. Раз уж вы заговорили о соборе
1: Парижской Богоматери, то я не могу, конечно, не сказать, что именно при Людовике этот собор был заложен в том виде, в котором он на этом месте и до того были разные соборы. Да. Но в том виде, в котором мы его знаем mm-hmm. Он строился довольно долго Он заложен был Литойком святым поэтому... Да, да, вот,
0: поэтому вопрос, Дмитрий Алексеевич А вот в средневековом понимании да, Если храм такой в значимости С... Вдруг Друг...
1: сгорает да, Это вот о чем говорит да, народу ну, а то, ну, что Это значит? говорит То, что нам говорит, говорит по новостям В данном случае новость Воспроизводят Самые дремучие Религиозные предрассудки О том, что это бич Божия это угу. наказание человечеству в данном случае католикам за отступление. Это за... знак. Это знак и прочее и прочее. Мы Хотя, например, почему то у нас тезиса. такого не было, не было такого, значит, как бы такой паники, когда сгорела совершенно чудесная церковь в Кандапоге деревянная, там, угу. которая является тоже как бы объектом защиты ЮНЕСКО. И миллиард никто тут не собирал, по-моему по всей стране. Так Макарон-то у них. Двойные стандарты. Двойные. Это ты-то молчи, Иуда.
0: Хотя стоило бы. Ладно, профессор, ты куда? (смех)
1: Вот. Поэтому, конечно, с этой точки зрения некий цикл завершился. Людовик начал строить. А здесь вот произошел пожар, но угу. на месте собора Парижской Богоматери, то есть его восстановят, конечно, но, но это будет но не совсем, да, не да, это будет не не тот собор, конечно. Общем, он, он, его... он может быть лучше. Он может быть хуже, это уже потомки уже, да, Как бы оценят Огнестойким он может быть конечно. Да, он может быть сделан из новых материалов Как вот у нас манеж, когда то ли подожгли То ли сан сгорел, его сделали лучше угу. Да еще внизу С дополнительным этим самым этажом Но И... мы-то знаем Но мы-то Ничего знаем, мы что не это знаем. не тот манеж Знаем, так, все в новостях слушай, было слушай, Я смотрю да. на фотографии, тот
0: вот. вот. Прошлогодние
1: фотографии Поэтому да, ну история Собора, надеюсь, продолжится дальше угу. Понятно. Но мы же не верим с вами в случайность. — Ну, раз мы с вами тут живем в средние века, в 1256 году, то мы не верим, конечно. Так вот, э, довольно любопытно, возвращаясь к судебной реформе Людовика, значит, он создал Королевский суд, и э, лично... Участвовал в судопроизводстве. Это сейчас кажется, что Людовик, значит, как бы таким образом демонстрировал свою беспомощность в смысле того, что у него не было достойных судей, чтобы его заменить, как бы. Но на самом деле в то время, в средние века, не существовало представления о законе как какой-то бездушной, отмощенной материи, которая вершится вне зависимости от людей. Тогда именно король, как глава государства, олицетворял еще и вдобавок справедливость. Помните, даже у нас в России царь-батюшка вот придет, он нас рассудит, и хороший царь всегда явится там. Uh-huh. Вот он играл эту роль. Причем э, зачастую, опять же, под своим любимым дубом. Он приходил в лес, садился на коврик и рассматривал там дела местных крестьян. Uh-huh. Понимаете? Вот. И сейчас каждый может к этому дубу прийти, сесть uh-huh. на коврик и попытаться представить себя. И дуб в... жив. В... Дуб жив. А собор сгорел. Ну, Жди, (смех) когда дуб забанят Надо для очистки совести Сказать, что дуб тоже пытались поджечь Правда в несознанке В 1975 году В в 1975 году Какая-то группа Студентов колледжа Которые там приехали посмотреть на этот дуб Решили там, видимо, пикник устроить И пожгли корни С части этого дуба Но, в общем, как бы Дерево стоит до сих пор в общем, в какой части... Это сейчас
0: этим студентам то уж под 60? Наверняка. Могут мемора. Какой-нибудь писать. Жак Ширак там?
1: Жак Ширак жалел дальше. Вот. Ну, это что касается судебных дел. Что касается дел финансовых. Тоже, значит, ведь на самом деле Ледовик ввел твердую, как сейчас говорят, твердую валюту. Серебряные деньги вместо этих ливров. Серебряный и кью. А в чем разница между ними? Содержание драгоценного металла. Больше. И типа гарантии того, что это количество не будет уменьшаться. Вот. А, сам Вледоек вкладывал в это дело не столько экономический, сколько социальный смысл и сакральный смысл. Для него замена плохих денег... То есть потертых, фальшивых и тому подобное, но это дело богоугодное, как бы. Они э, благоч... Ну, очень, оно было, должно было быть благочестивой. При этом он, значит, на всех этих монетах начертал: Благословенно имя Господа нашего Иисуса Христа, а на другой, значит, монете достоинством другой Икио: да здравствует Христос! Да здравствует Христос! Безраздельно взластвует Христос. Ну, логично, да, все. Вот. Одновременно он издает законы против ростовщиков. Значит, с точки зрения современного, конечно, экономики, он этим сильно... Банковскую систему? Да, да, банковскую систему, инвестиционную активность подрывал. Но он, как, впрочем, многие у нас тоже такие были князья, он ограничил процент. Который ростовщики имели право. В сутки.
0: Микрозаймы ограничил.
1: Да. Более того, значит, он требовал, как бы для того, ну, христианская это формула. Взаймы давайте, не ожидая ничего.
0: То есть, как бы
1: в идеале он хотел, чтобы это просто давали, как мы сейчас хотим. мизерные проценты по кредитам получать. Вот он примерно этого хотел. А у него
0: был уже Банк Франции?
1: Нет. нет, нет. Банк Франции... Просто кто был инвестором? Вообще-то говоря, все эти истории с банками, центральными банками, они возникают в 16-17 веках. Вот. так что там никакого централизованного такого управления не было. Естественно, по, по этим указам, ну, попали и под это дело и евреи, поскольку ростовщический бизнес у них был, в общем, главными в этом деле были они, то это ударило, можно рассматривать как антисемитскую такую акцию. Ну плюс к этому королю еще предложили на процент которые, значит, евреи берут вот за банковский кредит, еще наложить процент, который они должны, часть этого процента, платить в казну. А есть, он? Как бы... Типа
0: взятка такая?
1: Ну, нет. Это как бы налог на Такса. налог. То есть на- налог с прибыли, мы а, бы сказали. Но это почему-то должно было касаться только евреев. Поэтому можно сказать, что тут не обошлось без такой антисемитской составляющей. Ну
0: надо же помнить, что это... Папа Римский-то тогда же возложил на них? Ну, да. да.
1: Значит, тем временем в Палестине тоже были полные нестроения. Значит, в Акре, которая была столицей этого Иерусалимского королевства, чуть ли не два года шли бои между христианами. Все эти бои получили название войны Святой субботы. И на самом деле упирались в то, что генуэзцы с венецианцами не поделили какую-то часть этого города. Видимо выгодную с точки зрения Торговли там стояла церковь Святой Субботы и два года По-моему они там значит друг друга Благополучно убивали Убив за это время 20 тысяч человек Ничего, а Если их раз. там было то всего наверное, Человек 50 тысяч Ну да. и, ты не знаешь, что они единовременно это делали а Подъезжали
0: то... новые Подъезжали трупы.
1: новые в общем включались в это дело И прочее и прочее В 1256 году Внук Чингисхана Хулагу Значит, захватил Иран вторично и основал там э, государство, которое стало именоваться Улус-Хулагу В 1258 году его войска взяли Багдад, то есть вышли к Сирии, по сути дела
0: а, а вот, Дмитрий Алексеевич, вы знаете, что наши слушатели и я тоже разные сейчас альтернативные источники слушают в Ютьюбе, тоже там много лекторов появилось. Да? Так, да. А вы, вы признаете, что вот, Русь, она тоже числилась как улуз, Вот большой да, этой вот, империи?
1: Да, да, да. поначалу. Да. Золотая Орда это как бы восточный Улус. Он, он создавался как луз, просто э, впоследствии, когда уже там эти внуки Чингисхана, они как бы между собой это все поделили. Угу. И появилось с 1256 уже года государство Золотая Орда, как бы, которое формально, но они там еще были родственниками, конечно, и формально там что-то они были связаны, но столица этого государства город Сарай. Сейчас это аттракцион к Астраханиму. Там снимался фильм Прошкина Орда. Uh-huh. И с тех пор декорации решили не разбирать. И там вроде рекреационной под... зоны такой. Подвозят людей. Да, с другой стороны, сразу хочу вам сказать, поскольку вся Астраханская область уверена, что татары жили именно так, то не верьте, тому, мы не знаем. Это наше сегодняшнее представление о том, как это выглядело в 13-14 веках. Uh-huh. Понятно, да? Uh-huh. <laughs> у меня была. Декорация, было... да, Но, было... то есть... у меня очень смешная <свят> история была. Одно из издателей, с которым я работаю, находится на Мосфильме, причем в корпусе напротив вот этого декорации, городка, декорации uh-huh. где все время ведут съемки. Ну, вот тот один Петербург, раз к ним да, приходишь, там, там... там кто-то стреляет. Другой раз там к-, к ним приходит, там кто-то стену штурмует. Это очень весело. Каждый раз приходишь, говоришь, чего у вас новенького? <laughs>
0: Вот. Так Русь, получается, просто входила в Орду?
1: Она изначально входила в Орду. Ну, я вам сейчас буду говорить прописные истины, но э, из-за разных обстоятельств, и климатических, и, ну, представьте себе, значит, территория громадная, даже да, для сегодняшнего размера, контролировать. контролировать ее трудно, и до сих пор историки теряются в этом вопросе. То есть, либо надо принять, как бы, мнение Гумилева, и тогда сказать, что 4000 этих самых монгольских всадников контролировали всю европейскую часть России, что неправда. Как бы, либо представить себе, что тут были какие-то немыслимые там 400 тысяч человек оккупационных войск, которые и сейчас трудно выставить, понимаете? Поэтому по большому счету это был некий договор. Между э, русскими князьями, которые не могли противостоять монголам в этот момент в в сомкнутом строю, но строя у нас не было военного такого, какой был у монголов, и монголами, значит, по делегированию части полномочий монголам. Они, значит, там осуществляли защиту внешних границ, там поддерживали какое-то худо-бедно какое-то законодательство, там порядки, собирали налоги, но взамен этого правили, как бы, собственно, наместниками были от имени монголов русские князья. И старшим из них обладал, старший из этих князей обладал ярлыком на великое Владимирское княжение. Вот. Ну, я сейчас буду пересказывать такой примитивный курс русской истории. Мы с вами отвлечемся от крестового похода. Не надо. Вот. Так вот, последний этот сирийский халиф был убит. Причем, вы знаете, что, возвращаясь к монголам, монголов не было принято казнить с, ну, как это сказать, отрубанием головы или вот эти все ужасы, которые показывают показывают В в фильме «Орда». Или сразу в землю перешибать позвоночник чем дубинами себе. ну и был еще один вариант это и зашивали соображения... хотите зашивали в мешок и забивали дубинами себе. этот самый в кожаный мешок значит почему-то ну у нас же тоже как бы при всей жестокости нашей истории там тот же иван грозный так. если взять его угу. казни что он делал Но. сжигал в, в банях а вот на... копил в волхове «Анакол». Это это... сказка?
0: Погодите, Владик, это не сказка. Для вас нет. Да. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами. И вот по просьбе Владика uh-huh. мы должны уточнить все-таки вот да. с, сказка, кол и uh-huh. как там а, это Насколько всё? это правдоподобно? Да, на кол сажали. Судя по паузе. вот, если я скажу,
1: что не сажали, мне не поверят. Если я скажу, что. Как бы, ну, ясное дело, что в условиях какого-то аффекта и тому подобное сажали на однакол. Ну, ну что, отрицать не буду. Но это дело было не, не христианское, не богоугодное. Например, убить человека, как делал это Иван Грозный, сажи, когда Жить. людей сжигали в бане, mm-hmm. это вполне по-христиански, потому что там ищего нету. Как бы и, соответственно, человек кровь не проливается, понимаете? Mm-hmm. То есть, как бы, христианская заповедь не убий. Действуй. Так у католиков тоже было безпролитие
0: крови, самая да? гуманная да, казнь да. Сжечь вот. Но только они, а... видите, а у них как? На виду, чтобы люди видели. А тут это все закрыто, культурно. Вы Культура. что закрыто. Культурно.
1: Вот поэтому тут есть своя как бы такая логика во всех этих действиях которые мы считаем бесчинствами бесчеловечностью и тому подобное на самом деле там чему-то это все подчиняется вот. но я вернусь все-таки к сирии да. ведь войдя в сирию монголы столкнулись там с таким обилием значит этих сил различных там были и христиане и мусульмане И вот эти вот все египтяне, египетского халифа, и каждый решал для себя, что ему делать дальше. Причем какая-то часть, по-моему, христиан, которые жили в Сирии, решила от греха подальше, так сказать, податься под Чингисхана. Значит, какая-то часть решила ему противостоять. Тамплиеры заявили, что они готовы объединиться с мусульманами ради борьбы с этими новыми язычниками, потому что они считали для них страшнее мусульман. Все-таки мусульмане и евреи как к ним не относиться, но это одна вера, то есть идет от одного бога. То есть это уже тогда осознавали. Вот. В 1260 году... Некий э, командующий мамлюками султан, мамлюкских султан Бейбарс В союзе с немногочисленными тамплиерами И вообще кто там мог с, ними, с ним сотрудничать Все-таки разгромил монголов И неким образом стабилизировал ситуацию Вообще говоря, этот раб э, интересная фигура Его некоторые русским называют, этого бейбарса, этого султана. Почему? Потому что, как и всякий мамлюк, он верстался из рабов. Рабов египтяне в основном брали... На э, невольничем рынке? рынке, догадайтесь где
0: В этом, как его, сейчас да, да, да. это, курорт у нас Да, курорт, э, точно курорт, э, На Кипре? Нет Да какой Кипр? На Кавказе, на <соцентр> Российск Кавказ? Нет,
1: не на что ни на есть наш Крым Евпатория она а, ну а да, же Капа. как раз они тусили Вот это главный, главный центр работорговли Вплоть до 1783 года Пока там русские не появились в Основных рабов они поставляли Как вы догадываетесь Это какие были рабы по национальности В основном половцы Считайте кипчаки их иногда называют славяне. Ну, и кавказцы какие-то. Их называли черкесами. Ну, с Всех земель. как бы. Там, будь то они кабардинцы, кто угодно, сейчас они, они все шли как черкесы. Так вот, об этом Барси говорят, что он имел светлые волосы, голубые глаза, точнее, один глаз, потому что второй у него на втором был бельмо. Mm-hmm. Вот. И поэтому многие историки на полном серьезе его считают славянином. Вот. И после этого граница стабилизировалась между монголами и как бы этим египетским султаном. И в 1262 году вот этот вот Улус Хулагу как бы обратился к Людовику Святому с предложением э, совместной борьбы с египтянами. При этом Хулагу, э, так сказать, э, как как это делали обычные монголы, предлагал Людовику вернуть все христианские владения в Палестине вообще восстановить Иерусалимское королевство при одном условии, как это было и при взятии Рязани, Владимира, что монголы обычно предлагали, выдать им одну десятую часть этого всего имущества королевства и признать верховного хана в Каракаруме своим так сказать сувереном. Значит, этот отказался Людовик, от этого лесного предложения, и, соответственно, союз этот не состоялся. Поэтому в крестьянской Сирии главной угрозой стал вот этот вот самый Бейбарс. И первое, что он стал делать, это уничтожать вот эти вот мелкие крестьянские владения поодиночке. Первым пал, первыми пал Латинская империя. Вот это вот В центре с Константинополем Но я уже это расскажу в следующий раз В
0: следующий раз, да Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Если не успеваете в прямом эфире Как говорится, послушать Милости просим на сайт Радиомаяк.ру, также в подкастах, в iTunes В любое удобное для вас время Дмитрий Алексеевич, гран мерси До свидания
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру